0: Oi gente, eu sou o Leonardo. eu sou o Luigi. E nesse podcast a gente vai falar um filme que não é tão terror assim, é muito mais suspense e drama, que é o filme Garota Exemplar do nosso queridíssimo Ben Affleck.
1: Esse filme aqui é muito legal porque eu lembro que um belo dia, assim, eu entrei lá no Discord e tava o Léo e o João assistindo esse filme, o João, nosso vinheteiro que apareceu também aqui no podcast. Eles estavam assistindo o filme e eu assisti o final do filme. <risos> foi 2019 ou 2020, eu não lembro muito bem, mas aí eu fui finalmente assistir o filme inteiro, depois de saber o final por anos e não, nunca tomava vergonha na cara e assistir, incrivelmente o filme ficou disponível no Netflix todos esses anos né, e eu fui assistir e a gente já tem que falar, é um filmaço.
0: Pô, acho que não tem jeito mais brocha de assistir esse filme aqui, a não ser pegar só o final e depois for assistir o resto, <risos> é um pouco mais triste assim, porque cara, é o filme ele tem um plot twist foda, tem todas essas paradas, então eu acho que se você não assistiu ainda, altamente recomendo você você na Netflix, pausar esse podcast aqui assistir o filme e depois voltar aqui pra ver o que a gente vai falar, falar um pouco
1: mais sobre a história e também a nossa opinião, obviamente. a opinião que não vale de nada, né? Exatamente, e são só duas aninhas de filme, gente. Como ele é um suspense um pouco de drama, tem toda aquela coisa de ser um pouco lento, né? Mas é normal. E o filme é bem construído e ele consegue dosar bem os acontecimentos durante as duas horas dele. Então vale bastante a pena assistir. O filme conta a história de um casal
0: de escritores, um deles é o Ben Affleck, a gente vai deixar isso bem claro porque a gente gosta dele, a gente vai falar várias vezes o nome. Porque, cara, é o Batman, né, velho? É o Demolidor Ele é tudo
1: O cara que fez dois filmes de super-herói e todos são ruins E a Liga da Justiça também todos Três filmes de herói que ele fez <risos> são ruins Vamos ver se o, Flash, se o Flash sair, né? Mas tem o Ben Affleck no filme? Tem, ele vai aparecer
0: Inacreditável E aí esse casal aí tá muito feliz com a vida Os dois vivendo um alto romance Só que aí um belo dia simplesmente a mulher, a esposa dele Acaba desaparecendo
1: e a gente fica com um pouco de cagaço, né? Porque eu acho que ninguém gosta que a esposa seja sequestrada e é muito legal porque a gente começa o filme mostrando o dia que eles se conheceram E o dia que eles se pediram em casamento, que eles casaram Então é muito legal porque a gente realmente vê que esse casal tinha uma química Eles tinham alguma coisa ali Porque não foi só um negócio de casamento arranjado Ou aquela coisa que a gente já entra no filme Que tá um caos total com a mulher sendo sequestrada A gente ainda tem um tempinho ali, uns 15 minutos Da gente realmente sentir, né, o casal E aí quando a gente vê que ela foi sequestrada A gente já fica deprimido Porque a gente fala, porra, mano, é um casal feliz que vai dar ruim E a gente vê o desespero genuíno do Ben Affleck quando ele chama a polícia lá e a gente já começa a ver também que a polícia obviamente vai acusar ele, né, de ter matado a mulher, de alguma coisa assim, porque a mulher simplesmente sumiu e ele não sabe nada da vida dela, é incrível, mesmo que eles eram um casal feliz, ele não sabe nada do que ela faz durante o dia enquanto ele tá lá no bar trabalhando. O melhor mesmo é que nesses primeiros minutos assim que tem de apresentação a gente percebe
0: que o casal é muito bonito, a gente tem que falar, né, os dois são lindos pra caralho, mas a história depois que acontece que a polícia começa a questionar as coisas e ele fala ah, então eu não sei o que aconteceu. A gente começa a ficar desconfiado do próprio protagonista e de falar: caralho, esse maluco ele não sabe nada da própria
1: esposa. Que filho da puta. E isso é muito legal porque a gente vê que mesmo com esse fato eles ainda se importam um pouquinho com o outro. Obviamente, ele fica desesperado quando a mulher some. E não é só porque ele imaginou que alguém ia acusar ele. Realmente porque ele não tava esperando. E ela sumiu justo no aniversário de Bodas de Madeira, né? Que é cinco anos de casamento deles. Ela escolheu o pior dia pra ser sequestrada, né?
0: Eu acho que ela pensou que ia fazer um caça ao tesouro e ele ia fazer algumas dicas e achar ela ali e deles iam comemorar os cinco anos as bodas de madeira aí no Caribe só não vê que
1: não quer isso yes, ser igual no Brooklyn Nine-Nine na despedida de solteiro do Jake tá ligado, que o Boyle desaparece e aí as pistas <risos> era passar lá e conhecer o Bruce Willis <risos>
0: E aí depois eles convocarem a imprensa pra fazer algum burburinho ali, todo mundo conseguir fazer uma operação, uma tarefa e achar a mulher aonde quer que ela esteja, ela vai lá e fala, então, fica perto da foto enorme que tem ali pra eu tirar uma foto. Só que ele vai lá e dá um sorriso. O cara tira a foto com um sorriso do cartaz desaparecido da própria mulher, velho. O
1: maluco não tem escrúpulo, velho. Aqui a gente realmente começa a ver o quanto esse personagem vai ser um puta de um cara escroto. E a gente tem que comentar o Ben que serve muito pra fazer esses playboys bilionário, realmente é chato pra caralho, você vê na cara dele que ele tem uma aura de egocêntrico e de escroto, até porque na mesma época ele tava fazendo Batman, né, mais ou menos assim, então a gente vê realmente que o cara conseguiu dois papéis perfeitos pra ele na mesma época, e a gente vê que a situação vai piorar, porque depois que ele é abordado por uma fã ou alguém que tava lá nesse lugar, né, que eles estão divulgando as buscas pela Amy, né, a garota exemplar, ela acaba tirando uma foto também, e mesmo que ele pede várias vezes pra ela apagar, ela diz que não vai apagar e aí obviamente isso vai ser usado contra a depois. Porque o cara sorriu na foto de novo. <risos> o cara é viciado em ser
0: alegre, mano. A gente não pode culpar ele. <risos>
1: ele é o homem mais feliz da América mesmo com a esposa desaparecida, se o maluco tá feliz assim, eu não duvido nada e depois desse dia que a gente vê a operação de buscas quando o Ben Affleck volta pra casa a gente já começa a ter algumas pistas que mostram que na verdade, realmente, ela tava fazendo meio que um joguinho de bodas de madeira que é meio como se ele fosse encontrar ela e até por isso a gente já vê que o nosso protagonista ele meio que não vai entender muito se ele ajuda a polícia, se ele vai entrega pra eles dizendo que ele tem pista, porque se não me engano ele não entrega pra eles, ele fica tentando descobrir sozinho só que aí naquela mesma noite, quando ele tá na casa da irmã dele, vem uma menina aleatória, assim, bate na porta e começa a beijar ele. E a gente fala, que porra é essa? O que está acontecendo? E, obviamente, ele tava tendo um caso com uma das alunas dele da faculdade. Além de ser o cara mais feliz da América, ele é o cara mais escroto também, né? O cara não basta sorrir na foto do desaparecimento da esposa dele, e vai lá e ainda tá tendo um caso. O importante é ser feliz, né? Como dizem.
0: E é muito bizarro ele não mostrar essas pistas. Inclusive, tem uma que é muito bizarra, que é quando ele entra num quarto extra lá fora da casa e tem um monte de presente, um monte de coisa que ele comprou, só que não foi ele que comprou então ele começa a ficar com muita dúvida e a polícia começa a questionar
1: ele também e é aqui que a gente já começa a perceber que a vida do nosso protagonista vai ser uma merda nesse filme, porque ele obviamente vai acabar sendo acusado, porque a polícia descobre que além dele ter um monte de presente a fatura do cartão dele tá estouradaça lá o cara passou tudo no crédito, ele tinha aumentado o seguro de vida da esposa dele pouco tempo antes dela desaparecer então obviamente começa a ficar muito claro que ele teria matado ela até que eles vão e finalmente conseguem ver, né? aquela coisa da luz ultravioleta que pega a coisa que mesmo que tenha sido limpado, digital essas coisas, e obviamente quando eles vão lá na cozinha, tem um banho de sangue tem um sangue muito mal limpado, espalhado pela cozinha inteira, que seria onde ele teria matado ela e arrastado ela, enfim e depois escondido ela, só que eles ainda não encontraram o corpo nesse ponto aqui
0: pô velho, o maluco ele tá se esforçando assim, né pra ser considerado um suspeito dessa porra além dele ter uma amante, ele tem a parte do seguro tem o banho de sangue na cozinha o cara simplesmente ele tá condenado só que ele não tá condenado ainda, praticamente
1: e aí vai piorando muito a situação, porque o pessoal acaba acusando ele até o ponto de que finalmente a gente é revelado um outro uma outra coisa muito grande, que quando ele tá em um outro dia lá, outra coisa da divulgação lá de onde eles estão procurando a esposa dele, ele tá falando umas palavras muito bonitas, até chegando a dizer né que se o pessoal, se a América quiser xingar alguém, que xingue ele, deixa o pessoal lá da cidade que tá ajudando em paz. Só que aí uma mulher que diz ser melhor amiga da esposa dele, vai e fala o que você fez com a sua esposa, você matou ela enquanto ela tava grávida. E aí essa Selva Revelação bombástica sendo transmitida por toda a América, porque nem ele sabia, ninguém sabia, os pais da mulher, só essa menina mesmo sabia. E aí, obviamente, quando volta o teste lá de sangue, essas coisas, e ela tava grávida, o mundo dele cai, e ele até chega a dizer pra polícia que ele não vai mais conversar com eles enquanto ele não tiver advogado. Porque ele sabe que deu merda, né? Acho que até ele começou a acreditar que ele tinha matado a mulher nesse ponto aqui do filme, <risos>
0: Eu acho que ele sentiu tanto a água batendo na bunda Que ele falou, mano, realmente Eu acho que eu sou sonâmbulo, acabei matando ela Joguei ela na parede da cozinha E infelizmente ela foi, porque, mano O personagem, que ele não abre um sorrisinho Assim, porque, mano, ele parece ser Indiferente em todas as situações Possíveis, ele nunca toma Iniciativa, ele nunca demonstra O amor de verdade dele, cara Parece um personagem totalmente vazio E o Ben Affleck, ele consegue atuar perfeitamente O cara, ele é um total merda Porque ele acabou traindo a esposa, tudo bem que a esposa é uma cuzona também, mas no fim das contas, a gente percebe que, mano, o maluco, ele tá totalmente indiferente, ele só tá vivendo, escrevendo e foda-se.
1: A gente vê que nesse ponto do filme, ele não sabe mais o que tá acontecendo, ele não consegue dormir, ele só quer ficar na casa dele em paz e que isso acabe, porque foi de um dia pro outro. E é muito bizarro quando a gente vê o contraste com o começo do filme, que realmente mostrou que ele tava apaixonado, ele, né, e a esposa dele, que eles realmente faziam aventuras e ele foi lá e pediu ela em casamento numa divulgação do livro dela, só que obviamente, como todo casamento, as coisas começam essa a dar errada, e a gente também descobre que a mãe dele acabou morrendo, e aí provavelmente isso acabou completamente com a vida dele, né? O pai, o cara tá no asilo com Alzheimer, a mãe morreu e a esposa sumiu, então falando que ele matou ela. Houve dia de merda em Ben Affleck. isso é forte, mano.
0: <risos> e pra nossa surpresa, o Ben Affleck ele vai lá e revela que ele sabe alguma coisa da esposa dele, porque depois a polícia fazer um interrogatório perguntando se alguém já poderia prejudicar a vida dela ou matar, alguma coisa assim, sequestrar. Ele fala que ela tinha um ex-namorado que eles não tinham terminado muito bem, e ela diz que aquele era muito maluco da cabeça. Então provavelmente tinha mais um
1: suspeito além do próprio Ben Affleck. Isso é muito legal porque logo depois a gente acaba vendo esse cara em um daqueles dias lá que eles estavam fazendo todo aquele movimento pra tentar buscar ela, né? O negócio de procurar doação e até as pessoas mesmo irem lá se inscreverem, né? Ou simplesmente se disponibilizarem pra procurar a mulher. O cara tava lá. A gente fala, bom, ainda bem, né? A gente já viu que o cara tá lá, o maluco é doido, então o Ben Affleck não foi tão escroto assim no filme, né? Ou foi? Ou será que não? E aí depois
0: a gente perceber que ninguém é santinho nessa história aqui, a gente também é revelado por meio de flashbacks e também da própria esposa que aparece ela vai lá e começa a revelar todos os seus planos mirabolosos pra fingir que ela foi sequestrada e que alguém teria matado, sequestrado
1: ela, pra sei lá, qual é o objetivo dela? O objetivo dela é que ela queria fugir da vida do Ben e que ela queria foder com ele. Então ela fazer de um jeito que ela poderia ter sido sequestrada ou simplesmente matada por ele mesmo. E aí ele ia ser preso e ela ia fugir. Uma grande de uma cujona, né? A mulher simplesmente surtou da cabeça, não aguentou a vida de dona de casa e falou, foda-se, vou me matar e falar que meu marido me matou.
0: Ela deve ter falado que a vida dela tava muito sem graça e ela quis causar um escândalo na mídia e também quase prendeu o namorado dela e, mano, sei lá. Ela tava querendo viver uma emoção. É que nem pular de paraquedas. Eu acho que ela tava tentando esboçar alguma reação do Ben Affleck, né? Eu acho que ela foi muito longe, mano. É impossível tirar alguma reação desse cara. Você vê o nível
1: que o cara teve que ir mesmo, assim não deu certo.
0: <risos> um dia alguém talvez consiga tirar uma
1: emoção dele, velho. O cara realmente, antes de ser o Batman, ele já era o Batman, velho. Puta que pariu, velho. <risos> o cara é as trevas, velho. Eu tenho certeza absoluta que o, que o Zack Snyder viu esse filme aqui e falou é esse cara mesmo que vai ser meu Batman.
0: É, ele viu, ele falou, mano, o cara não esboça um sorrisinho,
1: então vai ser ele, mano. O cara é branco, velho, bolado e não tem reação. É isso, é o Batman, mano. Perfeito. E depois a gente tudo que a Amy teria feito pra, né, forjar a própria morte e ver se o marido dela acabava sendo morto, a gente acompanha a vida dela enquanto ela vê todo o desfecho de tudo que tá acontecendo lá na cidade onde ela morava. Só que aí, um belo dia, ela acaba, sem querer, entregando que ela ainda é uma pessoa, né, que ela tá fugindo, porque além dela dar um nome falso e nunca responder por nome, mesmo que ela só tem uma vizinha lá, ela acaba derrubando uma bolsa cheia de dinheiro e a vizinha dela resolve assaltar ela. Caralho, ninguém é bom nessa porra, velho. Vai se fuder, mano. Não, é inacreditável. E aí ela tem a cara de pau ainda de falar: Você tem sorte de que é a gente, porque poderia ser gente muito pior te fudendo.
0: Caralho, virou The Purge agora? Que os vizinhos é cuzão também?
1: Simplesmente invadiu a casa da mulher, roubou todo o dinheiro dela e falou ainda
0: que podia ser pior. Ah, pensando assim, qualquer coisa é bom na vida, né? Ah, não mataram
1: ela, foda-se, né? Exatamente não abusaram dela, não mataram ela, tá light, né? Só roubaram ela e deram traumas psicológicos, tá de boa. Como se ela já não tivesse o suficiente, né?
0: Caralho, a mulher é
1: maluca, velho, e depois acontece isso, fudeu, mano. A mulher vai virar o próprio coringa. E a gente vê que a vida dela tava uma merda, inclusive que essa vizinha já era escrota, porque é um belo dia, a amante do Ben Affleck, ela vai lá, junto com os pais da esposa dele, da Amy, ela vai lá e divulga, né, o caso que eles tiveram. Então, obviamente, fica cada vez mais claro que o Ben Affleck teria matado ela, e aí ela começa a decidir que esse seria o momento dela acabar. Mas se matando também, porque seria a última prova que eles precisavam, era realmente o corpo. E ela ia aí tão longe a ponto de tirar a própria vida pra foder o marido dela. A é uma mulher realmente insana. Só que aí depois que ela acaba sendo roubada pela vizinha dela, ela não tem mais o que fazer e ela acaba indo pra casa de ninguém mais, ninguém menos que aquele ex-namorado que ela dizia que era maluco e perseguia ela. Caralho. O filme tem muita camada, é muito plot twist atrás de plot twist, velho.
0: É muito personagem, é muita relação, é traição atrás de traição, não tem como. Esse mundo fiel tá acabando. Tá de amar no segundo da <risos> E aí, a nossa querida Amy, ela já que não cansou de fazer merda, né? Ela vai lá depois de aparecer na casa do próprio ex, ela conversa um pouco com ele, fica lá por um tempo na casa dele, e aí ela vai lá e decide fazer o que qualquer pessoa faria, com certeza, que é, mano, matar o cara. Essa mulher passou dos limites total. Eu, sinceramente, veria facilmente o filme onde ela fosse a slasher. Pra caralho. É só olhar pra cara dela, você vai perceber que ela vai te matar
1: se você ficar preso no quarto com ela. Mano, ela tem muita cara de psicopata. Ela facilmente seria a assassina daqueles slasher genéricos dos anos 80, que eles tinham umas ideias, tipo, Aniversário Sangrento, Acampamento Sinistro, que eles simplesmente colocavam uma pessoa aleatória pra matar sem razão, tá ligado? Ela seria <risos> facilmente uma slasher dessa época, velho. É inacreditável. Fodas de madeira sangrenta. O nome do filme tinha que garoto tá maluca mesmo, de garoto exemplar, vai se fuder, velho. E aí depois, não bastasse ter matado o cara, ela resolve que ela vai ainda acabar um pouquinho com o legado dele e aí ela revela todo o plano mirabolante dela de que depois que ela foi roubada e não tinha mais o que fazer, ela resolveu voltar pra casa e disse que foi sequestrada pelo cara e como ela já tinha contado essa história de que ele era maluco e perseguia ela, obviamente todo mundo ia acreditar e ela volta pra casa e realmente vive a vida com o Ben Affleck, como se nada tivesse acontecido. Ah, mano, foi só um deslize,
0: né? Vamos, vamos comer Acontece gente, pelo amor de Deus Eu precisava de essa emoção no casamento né? Eu faria o mesmo, cara. Mano, uma semaninha deu um perdido ali, aproveitou a vida, matou uma pessoa e mano, vida que segue. A
1: gente vai revelar sei lá quanto tempo que ela ficou planejando tudo isso,
0: tá? A gente só vai falar que foi uma semana e foda E depois de revelar todo esse plano na cara do Ben que e falar que ela queria fuder ele ela também revela que ela tá realmente grávida. E aí o Ben Affleck fala, porra mano, eu vou ter um filho, eu vou cuidar de você. Esse cara não cansou de ser trouxa velho. Mano,
1: realmente toda as pessoas que tem na vida dele a própria gente lá da polícia que também já tava acusando ele, inclusive de ter matado ela, depois que ele conta, né porque quando ela volta, a Amy ela tá agindo de uma forma muito estranha principalmente quando ela começa a contar umas coisas assim, que não batem muito com os relatos, né que teria acontecido, meio que a timeline dos eventos, e até porque, né porque o cara ia sequestrar ela por tanto tempo e não fazer nada, e realmente não ia ter como não acontecer nada, é muito bizarro, e aí ela acaba acreditando no Ben Affleck e aí o Ben Affleck conta pra irmã dele pra essa agente da polícia, e ele vai e conta pro advogado, e o advogado fala a frase que define muito bem esse filme que é, eu lido com pessoas malucas mas vocês são os dois filha da puta mais louco que eu já vi na vida.
0: Ele descreveu muito bem esse filme, cara, é um casal totalmente problemático, cara que trai a mulher que quer foder a vida do maluco fingindo de morta, e também tem o resto da vizinhança, que é a mulher é maluca, aí também tem a amante, que ela quer virar a personagem principal desse filme, mas ela não consegue tem o pessoal da polícia também, que tá confiando dele. Mano, só tem gente piluta eterna na cabeça aí. Eu acho que essa é a cidade
1: mais insana que eu já vi num filme, velho. Eu acho que os caras estão no mesmo nível do pessoal do Halloween Kills, velho. Os malucos é doente da cabeça. Ah, mas é tipo um pânico na floresta, tá ligado? Só tem gente maluca. E, incrivelmente, é assim que o filme acaba, depois que o Ben Affleck vai e conta pra irmã dele que ela tava grávida e realmente ele vai manter lá. A irmã dele, obviamente, fica puta, dizendo que ela não vai conseguir aguentar ver ele brincando de casinha com esse monstro por 18 anos, até a criança se maior de idade, e ele poder realmente sair fora né, dessa vida, e aí a gente vê que a vida dele vai ser uma merda, tipo, ele não tá nem mais dormindo com a mulher, porque ele realmente não consegue não só por tudo que ele passou, mas realmente por ver, assim, que ela ia longe o suficiente até matar uma pessoa, tá ligado? Tudo bem que ela escrevia, né, as histórias, a da Amy Exemplar, que é o nome do filme português, né, Garoto Exemplar ela escrevia essas historinhas que realmente não era da vida dela, e seria como a... ela queria que fosse a vida, mas é normal, né, todo escritor é criativo e acaba criando universos mas a mulher realmente, ela não gostava da vida vida e ela mesma diz que todos os relacionamentos que ela teve, a vida inteira dela, ela só tava botando máscaras para meio que fazer as pessoas gostarem dela e também fazer ela gostar das pessoas, porque obviamente quando você se aproxima de uma pessoa por coisa que ela gosta você consegue moldar um pouquinho a pessoa né, então ela diz que realmente ela vive a vida dela assim, usando máscara e moldando as pessoas para ver se ela consegue gostar de alguém de verdade. Que depressão, né? Se esse filme fosse adolescente provavelmente a taxa de suicídio ia aumentar depois desse filme aqui, velho. Né?
0: Caralho, faz muito assim, se a Netflix vai lá e Coloca dois adolescentes pra interpretar isso aqui. Maluco, eu sou o próximo a me matar. E aí o filme termina como ele começou. Que é mostrando ela meio que deitada no colo. E ele fazendo carinho. E tem outra cena lá no começo do filme que é a mesma coisa. Só que dessa vez ela tá com um
1: olhar muito mais psicopata e vazio do que antes. Esse filme aqui é um espetáculo, assim, a gente vê a questão da atuação, do próprio roteiro, a direção do filme, tudo é muito legal, porque além de ser uma ideia nova, né, e ainda ser um filme recente, de 2014, a gente vê que a gente já tava vivendo uma época meio de seca, né, de ideias originais, assim, a gente já tava na época que tinha Invocação do Mal, então, realmente, parte de terror, assim, já tava indo um pouco pra esse lado, e já tinha também estabelecido o universo cinematográfico da Marvel, então, se não era terror do Invocação do Mal, era filme do MCU. Então, a gente realmente tem esse filme original, e, e tem tantas camadas que nem ele tem, a gente fica muito feliz e aproveita, né? Porque a gente que gosta de terror, a gente só vê coisa ruim. Então, tem um filme que tem um pouquinho de terror, né? Querendo ou não, pra mim, vira um terror psicológico a partir de um certo ponto do filme, a gente fica feliz demais. Com certeza
0: eu acho que esse novo ressurgimento assim, do terror, barra suspense, drama, que esse filme traz é muito legal. E lembrando também que ele é uma adaptação de um livro que foi lançado em 2012. Então, eu acho que ele soube muito bem aproveitar. Eu não li o livro ainda, mas eu pretendo, porque, cara,
1: se o filme é dessa qualidade e é muito foda, provavelmente o livro é da mesma forma. Inclusive, uma das coisas que mais me chamou a atenção, e eu, eu queria ver também se eles falam um pouco disso no livro, é o fato de que o nosso protagonista, obviamente, como ele é um homem coitado dele, né? A partir do momento que as pessoas começarem a realmente acusar ele de ter matado a esposa dele, todo mundo vai odiar ele. Ele é tão apático, tão foda-se pra situação, que a gente começa, mesmo vendo que ele não fez nada, né? A gente acaba começando a, a realmente acreditar que ele pode ter matado ela sem saber, tá ligado? É uma coisa muito insana. E a gente vê, assim, que a maioria das pessoas que realmente julgam ele, e tentam jogar ele embaixo das pedras, e mandar ele tomar no cu, fazer ele ser preso, todas essas coisas, são mulheres, e também é uma coisa muito interessante, porque depois que a mulher dele volta, né, essa mesma mulher que ficou massacrando ele na mídia, vai lá na casa dele e faz uma entrevista com ele, e ele até chega a falar, mano, você foi em redes racional e disse que eu tinha uma relação muito próxima com a minha irmã, dizendo que eles teriam um incesto, né, mano, é um bagulho insano assim, de a gente ver, e também é muito legal, porque a gente vê até o lado da polícia, que a gente, né, também é uma mulher, e mesmo assim, ela quer achar o corpo, ela não quer Quer dizer que ele matou até o final e no final ela acaba ficando do lado dele porque ela também percebe que a mulher é maluca e a irmã dele tá o tempo inteiro mesmo massacrando ele quando descobre que ele traiu a esposa, todas essas coisas, a gente vê realmente esse negócio de que homens são bostas, mulheres podem ser loucas e todo mundo no final é um lixo porque a gente aponta o dedo sem saber o que tá acontecendo e no final realmente a gente não sabe o que tá acontecendo na vida do outro, tá ligado? É uma lição pra se tirar nesse filme aqui.
0: Eu realmente eu acho que essa parte da mídia é que mais pega de fato nesse filme porque cara, o que a gente vê de coisas acontecendo Sendo, e todas as especulações que surgem depois de alguma coisa que acontece, por exemplo, algum assassinato, alguma traição, o pessoal já vai tirando algumas conclusões, mesmo sem ter os fatos. Então, eu acho que essa ideia de mostrar que a mídia ela vai lá, cria fatos, ou inventa histórias que tenta construir a própria narrativa para tentar ferrar alguém, ou para conseguir mais cliques, mais audiência, eu acho que o filme ele consegue apostar muito bem nisso. E, cara, com certeza mostra uma das melhores histórias de drama suspense que eu já assisti. Então, eu tava praticamente obrigando o Luigi a assistir esse filme pra trazer pro podcast, mas por ser um filme bom,
1: e não mesmo por ser um filme de terror. E é muito legal também, quando a gente vê, assim, que a mulher é louca, e o filme mesmo que eu acho que ele entrega muito rápido, assim, pra gente, que na verdade ele não matou ela, e ela estaria assumindo de propósito, e porque ela deixou as pistas todas essas coisas, mas ao mesmo tempo chega um ponto de que ele é tão bem construído, que nem a gente já comentou, a gente já mesmo acaba acreditando que o Ben Affleck teria matado ela, mesmo a gente vendo que ele não fez nada, e mesmo vendo todas essas questões da pista, até chegando a alguns momentos, assim, mostrando mostrar, né, que nem quando mostra que ela contando todo o plano e vivendo a vida dela lá escondida, com outro nome e todas essas coisas antes dela ser roubada e ter que voltar para casa mesmo ele entregando, assim, um pouco antes esse plot twist quando ele começa a construir toda a questão, assim de que realmente ele traía, e que ele também um dia ele empurrou ela, e ela realmente tinha medo, e ela começou a se sentir mal porque ele meio que levou ela como se ela fosse uma bagagem não uma pessoa que ele amava quando a mãe dele ficou doente, e quando a mãe dele morreu, praticamente acabou qualquer coisa que ele tinha, assim, qualquer sentimento que ele tinha por isso que ele ficou tão apático, assim, com a vida, e é muito interessante, muito bem construído mesmo no final das contas, assim, é muito bizarro e é muito legal a gente ver um homem escroto que trai e também pode facilmente ter matado a esposa e também ver uma mulher louca. A gente vê que no final esse aqui é o maior casal da América, né?
0: Realmente representa muito bem o que é o filme de terror e também o que é o casal americano
1: genérico. Não, é entancável o Ben Affleck nesse filme aqui, velho sério. Na hora que ele abre o um sorrisão lá quando eu estou tirando foto dele do lado do, do pôster de desaparecida, mano, eu falei, é isso, né? Perdemos. Não, quando ele abriu um sorrisão Gritei... Adão! Ah, eu nem sei se isso que eu acabei de falar... De que eu acho que o filme entregou muito cedo... Assim, o plot twist geral... De que, na verdade, ela não morreu... E ela tava tentando realmente incriminar ele... Foi porque eu acabei assistindo o final do filme... Antes de saber o resto da história... Ou se realmente o filme entregou... Eu queria até perguntar, assim, pro Léo... Se quando você tava assistindo o filme a primeira vez... Você percebeu logo, assim... Que realmente era mais uma coisa de incriminar... Ou se realmente você tava comprando a história... Até o final do filme... Onde teve, né, um flashback contando a história... O que você achou, Léo?
0: Cara, pra mim, eu acho que eles entregaram mais cedo assim mesmo, a gente vai acompanhando mais a visão do Ben Affleck que ele meio que lidando com os problemas e tentando achar a mulher por conta própria, seguindo as dicas, o que que tem lá, porque eu acho que ninguém faria uma dica para ele, para ele lá morder a isca e sei lá, ser preso, então eu acho que eles realmente entregaram um pouco antes aquela parte lá que tem os presentes que ela coloca lá dentro daquele galpão eu acho que entrega bastante, então eu acho que funciona, mas eu acho que poderia ter sido segurado um pouco mais, porque penso eu que se fosse deixado para depois mostrar que o Ben Affleck ele poderia ter cometido o crime a gente não saber, eu acho que ele funcionaria
1: legal. Mas é muito legal realmente quando o filme ele começa a construir, assim, todas as coisas, a gente vê o flashback da relação deles, aí, quando a gente vê que eles tinham uma relação boa e depois a gente vê que a relação deles foi ficando uma merda, eu acho que é muito bem construído, mesmo que eu acho o flashback um recurso fácil, né, de filme que você pode simplesmente justificar uma coisa que tá acontecendo agora com uma coisa que a gente não viu e nem teria como saber, né, como é um filme direto, não é uma série que já tinha episódios, onde a gente tinha visto isso, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas mesmo assim eles usam bem, porque realmente eles encaixam certinho na narrativa, sabe? Quando a gente começa a achar que ele poderia realmente ter matado ela, é o momento que eles mostram um flashback dele de empurrando ela, sabe? É muito bem colocado e, como eu disse, né? A gente começar o filme vendo que a relação deles era boa e terminar o filme vendo que eles são praticamente dois psicopatas, é um espetáculo
0: E eu acho que esse suspense do filme, ele funciona muito bem por conta da direção do David Fincher, que ele já foi diretor de outros filmes muito picas, como do próprio Clube da Luta, o Seven, o Sete Crimes Capitais, e também o Zodíaco que é um puta filme e eu altamente recomendo vocês assistirem, porque se você gosta dessa parada de investigação e de suspense e drama, você vai com certeza gostar desse
1: filme. E também o filme acaba dando muito certo porque a pessoa que escreveu a adaptação pro cinema foi a própria escritora original, a Gillian Flynn, ela fez não só esse aqui o garoto Park, como dois outros filmes e todos ela que adaptou. Então a gente realmente vê que a pessoa lá, além de ser uma mulher né contando toda essa história aí do Ben Affleck ser babaca, essas coisas, e também mostrando que uma mulher também pode ver que às vezes não é só o homem, que é ruim, né? A mulher também pode ser. Seres humanos são ruins em geral, né? É muito legal a gente ver que realmente a mente que criou essa história, esse universo, estava por trás. É basicamente assim que geralmente dá certo, né? Ou a gente tem o Mike Flanagan, que é um, um homem, que a gente sempre tem que falar, sempre assim, Que a gente pode, que é um cara incrível, que consegue adaptar qualquer coisa de livro pra terror, é absurdo. Eu acho bem melhor quando a gente tem a pessoa que escreveu originalmente o livro, realmente escrever a adaptação pro filme também. É, o Mike Flanagan é praticamente um semideus, né? Eu acho que o único cara que não escreve livro e consegue adaptar com maestria é ele,
0: mano. Eu tô olhando aqui no Google e apareceu que o nome do filme Garota Exemplar em Portugal se chama Em Parte Incerta.
1: Eu acho que a única coisa que pra mim é muito ruim, mas encaixa bem do Premonição, que é destino final, tá ligado? É muito ruim essa tradução. <risos> <risos>
0: Então, se você estiver curioso para assistir esse filme e ver quão bom que ele é na vida real, ou se você já assistiu e quer reassistir, vai lá, corre para Netflix, ou para o Amazon Prime, ou até mesmo para o Google Play, ou também para o Telecine, que está disponível. Então, não tem motivo para você não assistir essa porra. Mas, então, é isso. Se você gostou desse podcast aqui, já assistiu o filme não esquece manda a nossa DM do Instagram falando a sua opinião sobre esse filme, ou também nos comentários do nosso Instagram, que é o arroba que lá a gente está postando atualizações sobre esses podcasts que estão saindo aqui, e também algumas notas e notícias notícias sobre o mundo do terror. E não menos importante, a gente tem um canal no YouTube que é o canal Sem Memória, lá a gente posta vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta, então se você tiver alguma recomendação seja aqui pro podcast ou lá pro YouTube também manda lá no Instagram que a gente
1: vai fazer um vídeo ou um podcast sobre isso. Se vocês querem acompanhar a gente, ver talvez às vezes as críticas antes do filme sair, ou só ver a gente comemorando coisas e postando fotos meme lá no Instagram, sigam a gente no pessoal, todos os links estão na descrição do podcast na plataforma que você estiver ouvindo e provavelmente esse episódio não vai ter, mas sempre dá um uma olhada na perguntinha que fica lá no Spotify onde tem a letra das músicas. Se você quiser responder, talvez uma enquete, talvez uma perguntinha que a gente tenha deixado, manda lá pra gente. Ou realmente escreve lá no Instagram se você não quiser ter o trabalho de escrever no Spotify. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui Leonardo. E até o próximo.